0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. We zijn bij deel 2 van de miniserie van... Twee delen, dus dit is ook gelijk het einde. Um, ja, vet jammer, maar we komen zeker nog een keer terug op Mozes. Maar vorige week hebben we gekeken naar het leven van Mozes en vandaag dus ook. En vorige week hebben we gekeken naar die twee essentiële levensvragen die Mozes stelt. Weten we nog welke die, die waren? Wie ben ik en wie bent u? Halleluja, jullie hebben goed opgelet, dat is mooi. Wie ben ik en wie bent u? Twee essentiële vragen in onze wandel met God. Het is zo belangrijk om te weten wie we zijn en bovenal wie Hij is. En het mooie was ook dat we zagen dat in het antwoord van die vraag wie ben ik, dat God niet wijst van nou ja dit en dit ben jij, nee maar ik ben met je. Dat is wie jij bent. Dat is onze zekerheid, dat is onze identiteit. Onze identiteit ligt 100 verscholen in zijn zijn. En hoe geruststellend is dat? Want anders denken we: Oh, ik moet, ik moet nog dingen verdienen in mijn leven. Ik moet nog dingen op orde krijgen om goed genoeg te zijn. Om een waardige identiteit te kunnen dragen. Nee, maar hij zegt: Nee, jouw identiteit is dat ik met jou zal zijn. Dat is jouw zekerheid. Daarin ligt alles verborgen. Dus jij bent omdat hij met jou is. En. We hebben gezien hoe God die antwoorden gaf in het leven van Mozes. En dan zou je toch bijna gaan denken van wauw, als we onze identiteit weten en we weten wie Hij is. Wauw, dan zijn we helemaal klaar om te gaan. Dan zijn we klaar om te gaan vol van de kracht van de Heer. En dan gaan we doen waartoe Hij ons heeft geroepen. Maar niets is minder waar. In het leven van Mozes... En in het leven van iedere christen met een klein Mozes-syndroompje. Over het algemeen wij allemaal. Want Mozes heeft meer nodig. Mozes heeft meer nodig. En er zit zo vaak een splitsing tussen weten wie we zijn en geloven in wat we kunnen. En dan kunnen we gelijk overgeestelijk zeggen, maar dat mag nooit gebeuren. Want als je identiteit in de Heer kent, dan kan je alles aan. Dat is wat we vaak horen, toch? Als je weet wie je bent, dan kan je alles aan. Terwijl God heeft hartstikke genade met Mozes die meer wil weten. En God zegt dan niet, hé, laten we teruggaan naar het eerste antwoord. Hij zegt dan niet van, hier geef ik geen antwoord op Mozes. Als jij je vraagt, wat heb, wat, wat heb ik en hoe kan ik dat? Dan zeg ik niet van, hé, je weet wie je bent. Nee, dan antwoord je gewoon in wat je hebt en wat je kunt. Dus blijkbaar vindt God het oké okay als we hem die vraag ook stellen. Soms kunnen we zo overgeestelijk denken, als we identiteit weten, dan mogen we om niks anders meer vragen. Terwijl God zegt, nou maar ik, ik geef wel antwoord op die vragen. En daarom pakken we het verhaal verder op. Vorige keer hebben we die eerste twee vragen gezien en nu gaan we lezen uit Exodus 4. Je mag gaan opstaan voor het woord van God. Als je hier voor het eerst bent, dan doen we uit respect voor het woord van God. <coughs> En we lezen twee stukken uit Exodus 4. We beginnen bij 1 tot en met 5 en daarna 10 tot en met 17. We lezen uit de MBV. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer heeft jou helemaal, is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de, beval de Heer. En toen Mozes dat deed veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit. Maar de Heer zei tegen hem... grijp de slang bij zijn staart. Toen Mozes dat deed... Veranderde, uh, veranderde in zijn hand... de slang weer in een staf. De Heer zei... hierdoor zullen ze je geloven... dat de Heer, de God van hun voorouders... de God van Abraham, de God van Isaac... de God van Jacob aan jou... verschenen is. Dan doet God nog een wonder... En dan komt Mozes weer met zijn antwoord. Maar Mozes antwoordde, neemt u mij niet kwalijk heer, maar ik ben niet zo'n goede spreker. Met, en dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken heeft. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Voor iemand die nooit de juiste woorden kan vinden, kan hij aardig onderbouwen waarom God hem niet moet sturen. Vind je ook niet? Ja toch? Voor iemand die niet de goede woorden kan vinden, weet hij de woorden hier erg goed te plaatsen. Soms is ons aangepraat wat wij niet kunnen, terwijl we veel beter zijn dan dat we zelf denken. Deze is alvast voor een paar hier. Dat mensen dat vroeger over jou hebben uitgesproken en dat jij dat in je gedachten in stand hebt gehouden, betekent niet dat je het nog steeds niet kan. Misschien was Mozes vroeger niet zo'n goede spreker en dacht hij dat nu nog steeds, terwijl hij erg goed in debatteren met de Heer is. Jammer is dat, hoe goed je ook bent, dat je altijd verliest. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei, wie heeft een mens een mond gegeven? Wie heeft iemand stom of doof, ziende of blind gemaakt? Wie anders dan ik, de Heer, ga nu. Ik zal met je zijn. Daar komt het antwoord weer terug, hè. Ik zal met je zijn. Als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders. Wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Levite Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Hm. Vertel jij hem wat hij moet zeggen? Dit is grappig, hè? We denken dan van, oh, God vervangt Mozes. Want Aaron gaat spreken. Niet van dat is waar. Want Mozes moet nog steeds de juiste woorden vinden. God doet het anders, uit genade voor Mozes. Maar hij houdt het precies de opdracht in stand. Waarom? Want Mozes moet precies tegen Aaron gaan zeggen wat Aaron dan naar het volk gaat vertellen. Dus exacte woorden van Mozes worden exacte woorden naar het volk. Aaron is slechts een spreekbuis. We zien dat God vasthoudt aan zijn plan. Soms denken we van, oh nee, dan komt er een plan B. Nee, dan steeds plan A. Alleen de vorm is een andere vorm. Dus jij vertelt hem wat hij moet spreken. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Je zult zijn God zijn. En neem je staf in je hand. Dan komt die staf weer terug. Want daarmee moet je de wonderen doen. Je mag lekker gaan zitten. Zelfs als je antwoord hebt gekregen op die twee vragen. Wie ben ik en wie bent u? Kunnen we ons nog niet klaar voelen voor de opdracht die God heeft bedoeld. Voor de opdracht die God heeft gegeven voor de opdracht waar God mee komt. De roeping op ons leven. En dat kan iets heel groot zijn, zoals bij Mozes... maar dat kan ook misschien veel kleiner zijn... omdat het een start is en dat God je gewoon simpel vraagt... Hey, op de plek waar je werkt, op de plek waar je leeft... in de straat waar je woont, wil je daar een verandering beginnen? We denken nu bij Mozes misschien van... ja, <laughs> ik hoef gelukkig geen volksverhuizing te leiden. Dit is een mooi voorbeeld van toen, maar dat is niet voor mij op toepassing... Maar laten we het eens even gewoon wat kleiner naar onszelf trekken. Hoe vaak zeggen wij niet tegen God, ah, ben ik niet zo goed in heer. Stuur toch iemand anders. Wie het ook is. Wie het ook is, dat, dat tekent ook de wanho de, de bij Mozes. Hè? Maakt niet uit wie het is. Wie het ook is, stuur iemand anders. Maar dat is wat hier gebeurt. Als we niet de antwoord, het antwoord hebben op de vraag, wat heb ik en wat kan ik? Dat zijn de twee essentiële vragen en Mozes stelt die niet zo, zoals hij wel die andere twee vragen stelt, maar het is wel de vraag in zijn hart. En vandaag gaan we het hebben over overwin je onzekerheden. Want je identiteit kan geborgen zijn in hem. Je kan weten dat je een kind van God bent en je kan weten dat Jezus koning is. Je kan weten wie hij is en dat je door hem gered bent. Je kan je volledig zeker zijn van het eeuwig leven dat je hebt ontvangen. En nog steeds kan je denken van, ja maar wie ben ik om dat te gaan doen? Stuur toch iemand anders. Ik kan dat niet. Dat is niet voor mij. Voor mij tien anderen. Heer, heeft u hem niet gezien? Hij kan dat zo goed. Heer, heeft u haar niet gezien? Zij doet dat zo fantastisch. We zijn allemaal net zo welbespraakt als Mozes. Als het aankomt op smoesjes verzinnen waarom wij niet geschikt zijn. Maar dat komt niet omdat we niet willen. Dat komt niet omdat we niet willen. We zullen zo direct zien. Mozes had een passie voor het volk Israël. Dus de reden dat hij al veertig jaar in de woestijn leefde, was de passie voor het volk Israël. Want hij was als Egyptenaar, zo werd hij opgevoed, met Hebreeuws bloed. Maar als Egyptenaar aan het hof van de farao was hij opgekomen voor zijn volk. En dat kostte hem zijn leven. Je kan voor Mozes niet zeggen dat hij geen passie had voor het volk Israël. Je kan van hem wel zeggen dat hij heel erg onzeker was over wat hij kon en wat hij had. En ook dat is niet gek, want hij had natuurlijk helemaal niets. Hij had een staf in zijn hand, maar hij past op de kudde van zijn schoonvader. Dus als herder, daar hebben we het vorige week al kort over gehad, dat was al de laagste in rang. En dan had je ook nog eens niet je eigen kudde, maar die van je schoonvader. Dat is nou niet zo van, hé, ik stuur een kaartje naar Egypte, van jullie zullen me wel missen, maar het gaat hier echt super lekker. En wat er gebeurt, is dat onzekerheid zich meester maakt van hem. Het is niet aannemelijk dat Mozes niet wel bespraakt was, want aan het Hof van Farao kreeg hij de beste opleiding. Dan zit er natuurlijk nog een talentdingetje, Maar hij had echt wel geleerd in die eerste 40 jaar van zijn leven. Hij had echt wel geleerd, maar hij was het misschien verleerd en daardoor was hij onzeker geworden. Maar hoe vaak is het niet zo dat we niet zien wat we hebben, wat we wel kunnen... En dat we niet zien wat we kunnen. En dat we daardoor heel erg onzeker worden en de opdracht van God niet aandurven gaan. Ik moest gelijk denken aan de discipelen. Ja, ja, we hebben hier wel vijf broodjes en twee visjes, maar wat kunnen we ermee? Dat, daar hebben we toch niets aan? Is dat niet vaak wat we ervaren? Van Ja, ik heb wel iets, maar wat is dat waard? Ik heb wel iets... Maar dat is toch veel te weinig, daar kan ik toch niet genoeg mee doen? Ja, ik heb wel iets met me meegenomen, maar kijk eens naar hem of kijk eens naar haar. Dan stelt dit toch niks voor, dan zijn dit maar vijf broodjes, twee visjes. En weet je wat zo mooi is? Steeds weer zien we dat God dan niet zegt, inderdaad, ik heb je te weinig gegeven. Weet je wat? God komt in actie. En ik geef je meer. Weet je dat altijd heel vaak is, het godsbeeld dat we hebben? Heer, geef me meer. Geef me meer om tot zegen te kunnen zijn. Terwijl hij zegt, nee, ik wil meer gaan gebruiken wat jij al hebt. Mozes krijgt niks nieuws, maar zijn staf krijgt een upgrade. Ja, want Mozes heeft een staf. En de Heer zegt dan, Mozes, wat heb je daar in je hand? Ja, een staf. Want dat is logisch, ik ben een herder. Je, je hoort het een bijna denken, dat is logisch, want dan kan ik af en toe de schapen een beetje erbij houden. Dat heb ik nodig als herder. Maar ja, herder is nou niet direct het aanzien. Dus het was nou niet direct het teken van aanzien. Het was teken van herderschap, maar niet van status of autoriteit. Ja, over een paar schapen, maar niet onder de mensen. En Heer, nu vraagt u mij om een kudde mensen te gaan leiden. Beter geeft u me wat anders dan een staf. Maar God zegt niet, ik geef je wat anders als een staf. God zegt, hé, zullen we gaan kijken naar wat jij al hebt? En mag ik dat aanraken? Op het moment dat Jezus de vijf broden en twee vissen aanraakte, werd het een maaltijd voor duizenden, duizenden, duizenden mensen. Mag ik aanraken wat jij al hebt? Dat is de vraag die God stelt. Ja, maar wat heb ik dan? Dat weet ik niet, maar je hebt in ieder geval een staf. Je hebt in ieder geval een staf en dat is meer dan genoeg. Want God wil die staf aanraken. Hij geeft Mozes niks nieuws. Te vaak zitten we in de wachthouding als kerk, als christenen, als kinderen van God, als discipelen. Heer, als u mij dit geeft, dan ga ik volledig. Ken je die belofte? Heb je hem wel eens gemaakt naar God? Ik wel hoor, vroeger. Ik voel me best wel alleen op dit moment. Ah. Het is interactie hè, met elkaar. Maar ik heb dat vroeger zo vaak gebeden. Heer, als u dit doet, dan. Heer, als u. En de Heer zegt, kijk wat je al hebt. Laat mij het aanraken, laat mij erbij. En je hebt alles wat je nodig hebt. Die staf was verbonden aan de wonderen in Egypte, waardoor bevrijding zou komen. Die staf was verbonden aan de doortocht door de zee, waardoor ze volledig in de vrijheid konden gaan wandelen. Die staf die was verbonden aan het water in de woestijn. Die staf was verbonden aan de overwinning in de strijd, als die de staf omhoog moest houden. Die staf. Ja, ik heb een staf, een staf, totdat God hem aanraakt. God heeft al in jou gelegd wat jij nodig hebt voor jouw roeping. Stop met bidden van Heer, wilt u mij geven start met bidden. Heer, wilt u mij laten zien? Wilt u mij laten zien wat ik in handen heb? Heer, wilt u mij laten zien wat ik al die tijd misschien heb onderschat? Wat ik nog niet openbaar zag worden? En dat is geen verwijt naar jezelf, maar als God dan komt, dan komt daar ook een nieuwe dimensie in die staf. Want dan is het Opeens een staf van autoriteit, niet alleen voor schapen, maar ook voor mensen. Mozes had al wat hij nodig had. Die staf werd het beeld van zijn leiderschap, wist je dat? Alles in zijn leiderschap was verbonden aan die staf. Dus we zien daar dat, dat leiderschap een upgrade krijgt, maar dat hij niet opeens iets anders moet krijgen. Het is niet van, oké okay, Mozes, je had een staf, nu gaan we een gouden beeld geven of een kroon Weet je wat? We doen een kroon, want dan zien ze gelijk, oh daar komt een koning aan. Dat is vaak wat we denken, hè? Oké, okay, Heer, ik heb nu dit, maar ik heb dit nodig. Ik heb een kroon nodig om duidelijk invloed te kunnen hebben. Want als ik maar nog steeds met deze Herdersstaf binnenkom lopen. dan zullen mensen wel afgeven op mij. Nee, want God raakt jouw staf aan. En de vraag is: wat is jouw staf? Wat heb jij van God gekregen? Want als je daar achter komt. En als je dat gaat zien en erkennen, dan kan je daarin God gaan volgen. Weet je, Mozes, toen God vroeg, wat heb je daar? Een staf, gooit op de grond. Ben je bereid om dan die staf op de grond te gooien? Het is heel onnatuurlijk voor een herder om zijn staf op de grond te gooien. Het is heel onnatuurlijk voor een herder. Maar hij gehoorzaamt. En daar ontdekt hij van, oh maar wacht eens even. Deze staf is door God geraakt. Want hier begint iets bovennatuurlijks te komen. Waar ik in het natuurlijke nog niet zag. Wat de potentie was. Vijf broodjes en twee visjes. Zijn een heel natuurlijk iets. Totdat het in de handen van Jezus gebroken wordt. En het bovennatuurlijke begint te stromen. Maar het moet in de handen van Jezus komen. Dat wat God jou heeft gegeven. Dat, weet je, een talent of een gave. Het moet in de handen van God komen. Want dan wordt het bovennatuurlijk. Weet je... Tot de tijd dat je het aan God geeft. Dan kan het best als, als een talent erkend worden. Weet je, het is niet zo dat muzikanten over het algemeen pas muziek kunnen gaan spelen. Als ze hun hart aan de Heer hebben gegeven. Dat talent zit er vaak al. En dan, en dan spelen ze en dan, en, dan, en dan spelen ze. En ze kunnen te gekke dingen doen op die instrumenten. Maar het is nog niet tot boven natuurlijke zegen. Want het is gewoon een talent. En dat is prachtig. Maar dan op het moment dat God aanraakt en het wordt aanbidding, dan wordt het een wapen. Een gitaar is een instrument, zolang het geen aanbidding is. Maar Niels, man, jij bent gewapend. Jij bent gewapend. Maar weapon is een melody. Jij bent gewapend en dat is omdat het iets van God is in jou en hij heeft het aangeraakt. Dat talent voor musicaliteit zat er al. Maar toen hij jou raakte en je ging hem dienen, toen kreeg je een nieuwe dimensie. Weet je, het is, het is niet zo dat Niels was super goed in gitaar spelen. God raakte hem aan en hij kon opeens heel goed voetballen en geen gitaar meer spelen. Maar dat is vaak wat we denken. Van, heer, U moet iets nieuws. Nee, datgene wat hij al in jou heeft gelegd. God maakt geen fout in zijn schepping. Dit is een hele diepe identiteitsprincipe. Als wij denken dat God nog iets aan ons moet geven dan denken we dus eigenlijk dat de schepping niet compleet was. Hij heeft in jou gestopt wat in jou gestopt moest worden... om ten volle tot bloei te kunnen komen. Ten volle in zijn koninkrijk te kunnen bouwen. Alles zit al in jou. Zijn soms dingen nog verborgen? Ja. Maar dan hoeft hij het niet te geven, hij moet het openbaren. Hij moet het naar boven brengen in je. En moeten er soms dingen naar een nieuw level, in een nieuw seizoen? Ja. Want Niels speelde al vroeg op zijn gitaartje, maar toen kwam hij tot Jezus en toen werd het aanbidding, werd het een wapen. Nieuw level. Ja, zo werkt dat. Maar het is niet opeens iets nieuws. Hij heeft, toen hij jou maakte, alles in jou gelegd wat jij in je leven nodig hebt. Hoe, gerustgevend, hoe rustgevend is dat? Ik word er zo gerust van. Heer, ik heb alles in mij wat ik nodig heb om uw roeping te leven. Misschien niet alles in mij... Voor mijn eigen dromen, dat is waar we vaak vastlopen, omdat we te veel willen lijken op een ander. Maar ik heb alles om te leven in de roeping die u voor mij heeft. Uw dromen voor mijn leven, alles zit in mij. Zie ik zelf alles al? Nee. Mozes zag voor het gesprek met God, zag hij die staf gewoon als een noodzakelijk ding om de schapen bij elkaar te houden. Snap ik alles al? Nee. Mozes snapt het nog steeds niet. Maar is het er? Ja, het is er. Jij hebt wat je nodig hebt om te kunnen wandelen in de roep, roeping van God. En de tweede vraag is eigenlijk, ja, wat, wat kan ik dan? Of vooral, maar ik kan toch niet? Want God heeft Mozes gewezen in vers 1 tot met 5 op wat hij in zijn handen heeft. Maar dan begint Mozes weer. Neemt u mij niet kwalijk heer? Maar ik ben niet zo'n goede spreker. Dat is altijd al zo geweest. Hm. Mozes heeft gehoord wie die is. Heeft gehoord wie God is. Heeft gehoord wat hij in handen heeft. En nog is het niet genoeg. Daarom, weet je, soms kunnen we in de kerk zo makkelijk doen. Je kan toch niet onzeker zijn als je je identiteit weet als kind van God? Blijkbaar kan je heel goed onzeker zijn als je net hebt gehoord wie God is en wie jij bent. En dan kunnen we overheen walsen en dan een geestelijk sausje eroverheen gooien. Of we kunnen zeggen van, hé, hey, zullen, zullen we die onzekerheden gaan overwinnen met elkaar? Zullen we het woord van God er tegenover gaan stellen? Zonder jou tekort te doen en de pijn in je hart daarin tekort te doen. Het is zo belangrijk om daarin gewoon de bevestiging van God te horen. En hij begint nog een keertje en de Heer zegt dan, wie heeft de mensen mond gegeven? Wie heeft de mensen... Stom gemaakt of doof, ziende of blind, wie anders dan ik. En dan, ga nu, ik zal met je zijn. En als je moet spreken, zal ik je de woorden in de mond leggen. Weet je, datgene waar jij zelf van overtuigd bent dat je niet kan. God in jou kan dat wel. En dat is niet om je goedkoop ervan af te maken, want hij moest dan wel gaan. Hij zegt, ga nu. God kan Mozes pas de woorden in de mond leggen als hij bereid is om te gaan. Jij mag bereid zijn om te gaan, nog voordat je precies zeker bent van of je het wel helemaal kan. Als ik iedere keer zou wachten, op het moment dat ik zeker zou zijn dat ik het helemaal zou kunnen, man, dan had, had mijn leven er heel anders uit gezien. Had ik niet eens naar Peter durven stappen. Ja, ja. Op een moment, als je getrouwd bent, heb je waarschijnlijk heb je een stap gemaakt waarvan je denkt, nou ik weet niet of ik dit kan. Maar wauw, beter ga ik het doen. Ja toch? Je hoeft niet altijd helemaal zeker te weten dat je het kan om te gaan. Want God zegt hier, ga en ik zal je de woorden in de mond leggen. Weet je hoe vaak dit de realiteit is? Dat ik ervaar, Jeroen, je moet voor diegene bidden en dan vraag ik iemand even naar voren of zo. En dat ik dan, dat zien jullie vaak niet, maar van binnen gebeurt het. Dat ik denk, heer, heer, ik heb nog geen idee, u moet nu, u moet nu. Maar God zet je dan niet voor paal. God stelt niet teleur. Als hij zegt ga en je gehoorzaamt aan het gaan, dan geeft hij ook wat je nodig hebt om te gaan. Dat is de realiteit. Hij legt die woorden in de mond. Weet je, terwijl God roept, blijft Mozes naar een vluchtweg zoeken. Valt het je op? Nou, Mozes. Als je nou staat bij een brandende braamstruik. En God heeft je verteld wie hij is. Hij heeft voor het eerst die naam ik ben geopenbaard. En jij was erbij. Als enige. En dan vertelt hij ook nog wie jij bent. En dan heb je net een staf, een slang, een staf. Maar je laatst en niet. Je hebt het net allemaal gezien. Hoe kan je nog zeggen? Hoe kan je nog zeggen? Dat jij het niet kan doen. Dat God iemand anders moet sturen. Hoe kan je nog zeggen, hey, deze zin is in, interessant, hè? hoe kan je nog zeggen, let op wat er staat. En daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij uw dienaar gesproken heeft. <laughs> Mozes had wel lef. Hoe kan je dat nog zeggen? Mozes toch? Hoe vaak zeggen wij dit niet op maandag nadat nou, we op zondag krachtige aanrakingen hebben gehad. Hoe vaak zeggen wij dit niet op woensdag? Terwijl we op zondag hebben gezien dat God nog steeds geneest, dat hij nog steeds bevrijdt, dat hij innerlijke pijn herstelt, dat hij liefde is, dat mensen tot de Heer komen. Hoe kunnen we het nog zeggen? Maar heel vaak is het ook gewoon de realiteit van ons leven in een onzeker moment. En we laten onze onzekerheid de stem van God overschreeuwen. We kunnen, Mozes, kunnen wij even lekker veroordelen. Dan voelen we onszelf een stukje lekkerder. Maar vaak lijken we meer op Mozes dan dat het ons lief is. Later in het verhaal wil je op Mozes lijken overigens. Je mag een weg van groei, mag je doorgaan met elkaar. Maar dit is wel de realiteit. Dit is wel wat er gebeurt. Maar dit is ook wat er vaak gebeurt in ons eigen leven. Dat God al lang aan je heeft geopenbaard wie je bent in hem. En dat hij al lang heeft geopenbaard wie hij is. En dat hij dan ook nog laat zien van hey, en dit is wat ik jou heb gegeven. En dat we dan toch nog komen met iets wat wij niet goed kunnen. Is dat herkenbaar? God komt niet met twijfelen aan zijn spreken. Mozes komt er zelf mee. Hoe vaak als God jou roept, als God jou iets zegt, kom jij met een ja maar ik ben daar niet zo goed in. En vaak is het helemaal niet over de kerntaak van wat je moet doen dat daar onzekerheid is. Misschien lijken we soms wel wat meer op Mozes. En Misschien zijn we zelf ook heel erg goed in smoesjes verzinnen... waarom God beter iemand anders kan sturen. Maakt niet uit wie. Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik heb echt het verlangen om met de kinderen... Nog meer te doen, maar, hey, maar ik zie altijd Henko en dan denk ik van, ja, stuur hem maar. Stuur hem maar. Of, ja, weet je, ik hou zo van techniek en ik zou het zo tof vinden om te helpen bouwen daaraan. En, en het is misschien wat minder zichtbaar, maar je moet eens opletten hoe zichtbaar het wordt als ze er niet zijn. Applaus voor de techniek. Ja, techniek heeft altijd een onzichtbare taak en heeft altijd de ondankbare taak alleen genoemd te worden als het niet helemaal staat. Weet je wel, het wordt alleen genoemd als toevallig de Beamer een keertje is uitgevallen en we hebben geen liedteksten. Dan wordt er gezegd van ja, vandaag uh, helaas doet de Beamer het niet. Maar die 98 weken daarvoor wordt nooit gezegd, oh we zijn het beamerteam zo dankbaar. Dus ik dacht het is goed om jullie even in het zonnetje te zetten, toppers. Yes. Maar je moet opletten als ze er niet zijn. Dan, 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 dan zie je hoe onmisbaar ze zijn. Maar je kan denken van, ja maar weet je, in dat techniekteam, Ja, daar zitten Martijn en Semme aan. Ja. En die gasten jongen, next level, next level. Dus weet je wat? Heer, stuur hen maar. Weet je, misschien kan ik via anoniem.nl ook nog een tip sturen, maar mij, mij niet bellen. <lacht> ik durf niet. Het is tijd dat we gaan zien, het is tijd dat we gaan zien wat God doet in ons en door ons. Het is tijd dat we gaan zien dat datgene wat God door ons leven wil doen, dat we daar zelf de bron niet van zijn. Want dan worden we bereid. Weet je wat ik zo mooi vind? God zegt niet tegen Mozes, Mozes kom op man, ik heb je talent gegeven, jij kan hartstikke goed babbelen. Kijk eens hoe je nu met mij aan het debatteren bent. Weet je wat, ga lekker. Dat is niet wat God zegt. God wijst altijd weer terug naar zichzelf. Ben ik het niet die jou een mond heeft gegeven? Ben ik het niet? Hey, weet je wat? Ik heb al gezegd, ik zal met je zijn, maar ik zeg het nog een keer. Ik zal met jou zijn. En ik zal jou de woorden in de mond leggen. Ik zal het doen voor jou. En nog wil Mozes niet. Nog wil Mozes niet, want dat is spannend. Want dan moet je leven in afhankelijkheid. Dat is wat Mozes hier natuurlijk wel moest doen. God is de bron van zijn woorden. God openbaart dat hier. God zegt, ik zal. Ik zal er zijn en ik zal je de woorden in de mond leggen. Ik ben de bron, dus ga. Jij bent het kanaal, dus ga. Als je beseft dat je gewoon het kanaal bent en God de bron is, dan vallen al 90% van je onzekerheden weg. Want dan is het dus niet afhankelijk van jou. Niet van jou kunnen, alleen van jou gaan. Ben je bereid. Maar de bron is God. Dus de, je bent volledig afhankelijk van hem. En het is tijd dat we daarin durven te stappen. Mozes wil dat God iemand anders stuurt. Herken je dat gevoel? Heer, voor mij tien anderen. Herken je het? Voor mij tien anderen. Wie ben ik om dat te kunnen doen? Ik kan dat toch niet zo goed? Maar als God het aanraakt. Weet je, God heeft voor iedereen een uniek plan in zijn of haar leven. Dus het argument, voor mij tien anderen, is per definitie een valse argumentatie. Per definitie. Want God is de God van het volk, maar daarin ook heel persoonlijk. Jou specifiek gemaakt. En hij heeft dus in jou iets gelegd wat niemand anders heeft. Dus je bent altijd onmisbaar. Jij bent onmisbaar. We kunnen jou niet missen. We kunnen het niet missen dat jij zegt van, hey, stuur maar iemand anders. Mij niet gezien. Ik wil niet. En uiteindelijk wordt God dan ook kwaad. En je ziet niet heel vaak dat God zo kwaad wordt in een specifiek gesprek met een mens. Je ziet het niet vaak. Maar God is er op een gegeven moment klaar mee, omdat hij beseft van ja, dus je probeert er onderuit te komen wat ik gewoon in jou heb gelegd. Wat er uit jou moet komen, want anders mis jij het doel van jouw leven. En als jij het doel van jouw leven mist, dan heeft dat heel veel effect op een heel volk. Er ligt ook een bepaalde verantwoording voor ons. Als wij niet bereid zijn om te doen wat God van ons vraagt, en blijven... Zeggen van, nee, die onzekerheden die mogen harder schreeuwen als de waarheid van het woord van God. Dan lopen mensen zegen mis. Dan moet je nagaan als Mozes niet was gegaan. God was vastbesloten om er maar één te gaan sturen en dat was Mozes. En zelfs als Mozes blijft doorargumenteren, dan zegt hij, nou weet je wat, dan gaan we de vorm iets anders doen. Maar de essentie blijft hetzelfde. Jij gaat, jij spreekt. En dat er dan nog een zendertje tussen zit. Oké, okay. dat zijn nog steeds... Mijn woorden tegen jou, naar het volk, alleen dan door Aaron. Dat was de genade van God. Maar God was vastbesloten. Mozes, jij gaat. Als God niet zo vastbesloten was, dan had hij wel gezegd, weet je wat? Ze komen je wel tegemoet. Aaron gaat de boel leiden. Dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Iedere keer als jij denkt, stuur maar iemand anders. Vraag maar iemand anders. En het is echt God die het zegt. Dat is belangrijk hè. Het is echt God die het zegt. Dan staat er iets op pauze als jij niet gaat. We mogen leren gaan met elkaar. Het is tijd om te durven zien wat we kunnen en wat we hebben gekregen. En weet je wat er dan gebeurt? Als je gaat, verandert die staf. Als we in vers 20 iets verder lezen... dan lezen we... Mozes zette zijn vrouw en zijn kinderen op een ezel... en hij ging op weg terug naar Egypte. De staf van God... Hield hij in zijn hand. Daar is het de staf van God geworden. Op het moment dat hij ging. Als wij besluiten te gaan. Dan gaat God het aanraken. En dan krijgt je talent, je gave, krijgt nieuwe autoriteit. Nieuwe identiteit. Weet je, die eerste twee vragen. Wie ben ik? Wie bent u? Dat gaat heel erg over identiteit. Maar deze vragen gaan over autoriteit. Heer, kan ik het wel? Kan ik die autoriteit wel dragen? Kan ik het wel brengen? Heb ik het wel? En God zegt, ja want ik geef het jou in handen en ik geef het jou in je mond. En wat zo mooi is, we hebben net gelezen dat in jou, jouw mond, daardoor zal ik spreken tot het hele volk en neem je staf, want daarmee zul je wonderen doen. Wonderen en woorden. Weet je, dit is een rode lijn door, door het hele woord. We zien Jezus zo continu zien we wandelen in wonderen en in woorden. Ze moeten samen zijn. Je mond moet door de Heer geraakt worden en je staf moet door de Heer geraakt worden. Ze zijn beide nodig. Stel je voor dat Mozes alleen met woorden was gekomen, niet met wonderen, bij Farao, Dan zaten ze daar nu nog opgesloten. Dat is de realiteit. Maar stel je voor dat hij alleen met wonderen was gekomen, niet met woorden, en dan was het volk hem nooit gevolgd, zaten ze er ook nu nog steeds. Hadden ze van alles meegemaakt, zaten ze er ook nu nog steeds. De kerk moet altijd een balans hebben tussen wonderen en woorden. Jouw leven moet altijd een balans hebben tussen wonderen en woorden. Dat is waarom Jezus ook de discipelen erop uitstuurt. Om het evangelie te prediken, woorden en wonderen en tekenen moet het volgen. Wonderen. Woorden en wonderen. We kunnen ze niet scheiden en dat zien we hier ook in het leven van Mozes. En die twee, als we die twee in ons leven gaan omarmen, dat gaat onzekerheden overwinnen. Dat gaat onzekerheden overwinnen, want jij kan hier zitten en denken nog steeds van ja, supermooi Jeroen. En ik snap het van Mozes, maar hé, hey, dat was wel een Bijbelfiguur. Ik leef nu en ik kan dat gewoon echt minder goed. Ik zie dat echt niet gebeuren. Maar God wil je bevestigen vandaag en zeggen, jij bent mijn kind, ik ben jouw God. En ik heb geen één kind overgeslagen. Een goede vader slaat geen één kind over. Een goede vader heeft voor ieder kind precies evenveel aandacht. Een goede vader geniet ervan als zijn kind helemaal in bestemming komt. In zijn of haar bestemming. Een goede vader. God is een goede vader. Hij verlangt ernaar om jou te brengen op de plek waar je het meest vrucht draagt. Hij verlangt naar om jou vrij te zetten in de bediening die Hij voor jou heeft. En misschien vind je bediening dan gelijk zo heel erg groot klinken en denk je van, oh titels en... Nee, gewoon de plek waar jij gesteld bent in jouw leven. Daar begint jouw bediening. Allereerst in je gezin. Als je gezin niet de plaats is, waar je als eerste in je bediening stapt, beter wacht je nog met elke andere vorm van bediening. Dat is de eerste plek. Maar daaruit voort heeft God een specifieke opdracht. En je kan denken van, ja, maar ik, ik draag dit met me mee, dus ik ben niet goed genoeg. Mozes had waarschijnlijk nog veel meer. Als, als God niet boos was geworden, had hij waarschijnlijk nog veel meer kunnen zeggen. Ja, Heer had me dan 40 jaar geleden geroepen. Toen had ik allemaal lessen gehad, en, en toen was ik in aanzien, was ik hoog. En toen had ik alle leiderschapsprincipes, had ik nog vers. En nu heb ik 40 jaar heb ik op schapen gepast. Ik heb geen idee, Heer. Toen was ik capabel, nu niet meer. Hmm. Ik ervaar heel sterk dat dit voor een aantal hier is, die iets meer op leeftijd zijn. Toen was ik capabel, maar nu niet meer. Toen had ik het, maar dat is over. Het is nu tijd voor de volgende generatie. Mag ik je eraan herinneren dat Mozes op later leeftijd werd geroepen? Voor de volgende generatie. En dat die volgende generatie, zonder zijn gehoorzaamheid, niet vrij was. We hebben het nodig dat de Mozes opstaat. We hebben het nodig dat Mozes... Uh, Weer de plek gaan innemen. Het is niet verleden tijd. Jouw roeping is geen verleden tijd. Je was niet toen alleen kapabel, je kan ook nu. Sta op. En ga staan in het woord van God. In de roeping van God. Ik vraag of de worship alvast erbij wil komen. God verandert de staf. Naar de staf van God. En vanaf dat moment kan Mozes wandelen. Kan die gaan. Kan die voor Farao tevoorschijn komen. En Farao die geeft het volk natuurlijk gelijk mee. Want die ziet die staf en dat wordt een slang en dan wordt het weer een staf. En hij denkt, Hoehoe. Dus hij geeft het gelijk mee. Oh nee, toch niet. Farao's hart. Keer op keer verhard. Keer op keer. Overwin je onzekerheden. Overwin je onzekerheden is niet alleen van overwinnen om op weg te durven gaan, maar het is ook overwinnen als je helemaal op weg bent. Want Mozes moest heel dicht bij God blijven en heel dicht bij die roeping en die ervaring met God blijven om te blijven teruggaan naar Farao. Ik kwam erachter, ik was hierover aan het studeren en ik dacht van ja heer, heel vaak hebben we heel veel uh, aandacht van oh ja maar ga nu maar, ga nu maar. En, en om iemand in die startblokken te krijgen en de start, maar hoe zit het als iemand onderweg is? Het is echt niet dat er dan geen teleurstellingen meer komen hoor. Als je onderweg bent. Wij denken altijd van weet je, we zijn nu op weg met de heer, nu treft ons niets meer. Ja, en als je het heel overtuigend zegt, zouden jullie allemaal nog aan men hebben geroepen ook. Want het klinkt heel geestelijk. Maar het is niet Bijbels. Want het klinkt zo mooi. Mozes die kreeg tegenslag op tegenslag. Het volk moest hem op een gegeven moment niet meer. Maar het was iedere keer de Heer die weer ingreep, die hem weer terugtrok. En de Farao verhard. en hij verhard. en hij verhard. en hij verhard. En dan op een gegeven moment, dan denk je: van... Wow, ze zijn Egypte uit, nu eindelijk. Een seizoen van bloei. De zomer breekt aan zijn dus Een paar dagen zijn ze door de zee gegaan en het hele volk wil alweer terug. In de woestijn willen ze hem stenigen, in, het, in de woestijn klagen ze. In de woestijn, als hij op de berg is, dan hebben ze een andere god gekozen. Zo snel kan het gaan, wees een paar dagen weg en teleurstelling overwinnen, onzekerheden overwinnen. Wat denk je dat Mozes al die tijd heeft gevoeld? Maar hij moest iedere keer die staf met zich meedragen. En hij moest iedere keer het volk weer toespreken. Weet je wat daar gebeurde? Hij werd iedere keer werd hij weer teruggeworpen op zijn afhankelijkheid van God. De staf in zijn hand. De staf van de Heer. Maar ook iedere keer als hij tegen het volk sprak. Weet je, God zegt hier dat... Hij de woorden in zijn mond zal leggen, als hij tot het volk spreekt. En wij denken dan vaak, ja, inderdaad, en dat pakken we dan twee hoofdstukken lang. En dan op het gegeven moment, als ze al jaren in de woestijn zijn, dan vergeten we dat het nog steeds iedere keer als Mozes spreekt is, dat het God is die door hem heen spreekt. Dat was zijn leven lang. Dat staat nergens, en nu stopte de Heer door de monden van Mozes te spreken en deed Mozes het vanzelf. Dat staat niet in Exodus 18 of zo. Maar dat is vaak wel hoe we erover denken en hoe we de focus verliezen. Hij bleef continu, volledig afhankelijk van de woorden die God hem ingaf, En dat is wat we nodig hebben. Weet je waarom we zo vaak onzeker worden? Omdat we het op eigen kracht gaan doen. En dan falen we ook. De dingen die ik op eigen kracht heb gedaan, dat zijn de getuigenissen van hoe het niet moet. En dat is ook herkenbaar. Maar dat maakt ons vaak zo onzeker. Maar dat is ook omdat we het vaak niet herkennen van... Hey, heb ik dit nou echt op eigen kracht gedaan of was het nou van God? En, en zo vaak... Ja, Heer, u heeft het toen niet gedaan. U kwam toen niet opdagen. Ik heb het toen niet gezien. En je wordt onzeker. Terwijl God zegt... Ja, maar ik had ook wat anders beloofd. Ik heb dat ook niet van je gevraagd. De discipelen van Jezus... Wordt het meest onzeker van het doen van de dingen die God ze helemaal niet heeft gevraagd. Hmm. Zo vaak komt daar de frustratie, is daar de plek van pijn. Daar de plek van afwijzing, daar de plek van teleurstelling, daar de plek van onzekerheid. Waarom? We plakken iets op onszelf waarvan we vinden dat wij dat zouden moeten kunnen of doen. Maar God heeft het je nooit gevraagd. God vroeg twee dingen van Mozes. Woorden en wonderen. Ga doen wat God van je vraagt. En ik geloof dat daar al een diepe genezing van al die onzekerheden zit. En als je zegt van, ja maar ik ben nog zo onzeker, ik kan nu toch niet gaan doen. God wil je bijstaan met woorden en wonderen. God wil je bijstaan door datgene wat Hij jou in handen heeft gegeven. Die staf die Hij jou in handen heeft gegeven. Om dat aan te raken zodat het niet meer jij is die met de staf loopt, maar de staf van de Heer die bij jou is. Zijn aanwezigheid in jou en met jou. En dan wilde hij ook nog zeggen van, datgene wat ik van je vraag. Ik zal het je ingeven. Ik raak je daarin aan. Ik doe het voor je. Ik ben de bron. Ja, jij moet bereid zijn. Maar ik ben de bron. Ja, jij moet durven te gaan. Want we zien pas dat het de staf van de Heer werd toen die onderweg was. Zo vaak wachten we. Heer raak mijn staf aan en dan zal ik gaan. Maar we moeten gaan. Dan raakt hij de staf aan. En zo vaak zijn we nog een slaaf. Van onzekerheid. Een slaaf van angst. Zo vaak zijn we nog een... Slaaf, want weet je, een slaaf is gewoon heel simpel. Dat je doet wat jou verteld wordt. En zo vaak zijn de woorden van onzekerheid luider in ons hart. En handelen we daarnaar. In plaats van de woorden van God. Terwijl God zegt, maar ik zend jou. Ga. En ik zal het in je mond leggen. Ik zal je staf aanraken. Ik zou wonderen doen ik zal je woorden geven. Maar ik geloof dat God je vandaag wil bevrijden van die slavernij. Wil bevrijden van die slavernij van onzekerheid. Wil bevrijden van die slavernij van angst. Bevrijden uit de slavernij van die teleurstelling. Bevrijden uit de slavernij van die pijn. Bevrijden uit de slavernij van dat verdriet. Hij wil je vrij hebben. Hij wil dat je vrij kan gaan staan en gaan waar hij wil dat je gaat. Hij wil dat je volledig tot bloei komt. Want jij bent zijn kind. Dat is zijn verlangen voor jou. Dat is zijn hart voor jou. En hij zegt dan, kijk naar nou wat ik je heb gegeven en ik raak het aan. En kijk naar nou wat ik in je zal doen, want ik raak jou aan. En ik wil je gewoon vragen. We gaan met z'n allen zingen. Maar als dit voor jou is, wil ik vragen of je straks tijdens het zingen gewoon je hand op je hart wil leggen. Weet je, dit is tussen God en jou. Hier hoeft geen mens tussen te zitten. Maar gewoon je hand op je hart wil leggen terwijl we zingen. Dat we niet langer een slaaf zijn van angst, maar een kind van God. Weet je, en als we dat proclameren met elkaar, dat, we da dat je daarin bewust zegt, Heer, vanaf dit moment, vanaf vandaag. Heer, ik wil uw stem een hogere plek geven. Als elke stem van onzekerheid. En ik reken af met die slavernij. Want ik blijf een slaaf als ik blijf luisteren naar die beperkende stem. Maar ik word vrij als ik luister naar de stem van de Vader. Ik zal je één ding vertellen. Allebei de stemmen zullen de rest van je leven klinken. Maar sommige moet je op mute zetten. En sommige moet je in opgaan. Weet je, stemmen zullen altijd blijven. Stemmen zullen altijd blijven. Zelfs als je je helemaal afzondert in een hokje alleen. Dan ga je ook stemmen horen op een gegeven moment. Stemmen zullen altijd blijven. Maar naar welke stem luisteren we? En kom niet gelijk met je vrome natuurlijk naar de stem van de Heer. Want Mozes kon aardig worstelen met God voordat hij durfde te gaan. Jacob had een aardige worsteling met God, voordat hij echt aan God durfde te luisteren. Petrus had een aardige worsteling, voordat hij echt durfde te gaan. Het is niet ongeestelijk om die worsteling aan te gaan, waardoor je veranderd wordt. En je onzekerheden definitief achter je kan laten. Laten we gaan staan met elkaar. En laten we het uitzingen. En ga die worsteling maar aan vanochtend. Halleluja.